0: 响四家、现板家、小庄家门都关着，都是一种拒绝的姿态，是这里经常有外人出入，让他们警惕了。这是我的理解，因为在村里白天家里有人不关门，这也是风俗。告诉过往的人家里有人很重要，跟宅院不能空太久是一个道理。我正瞎琢磨，扒了眼儿，匆匆的朝我走来。他是从扣子家出来的，他年龄大，却要叫我一声姑。我是萝卜小，长在了辈儿上。他的丈夫，我称作大侄子的人，是改革的弄潮儿，在村里第一个办厂，用机器织松紧带儿，赔了；养蚯蚓赔了，养貂赔了，用麦秸秆编绿色环保草帽又赔了。总之，他干啥都不合时宜，人送外号“老裴”，抑郁了很多年，勉强活到了六十九岁，死的时候，左邻右舍都放炮把他崩远点，不是讨厌他，是在崩霉运。扒了眼是矮个子，两条腿像风车一样快，年老还能有两条好腿，真让人羡慕。他说。二姑可是来了。兰芬这两天总闹，不吃不喝，非要找彭荣。扣子媳妇说：“上哪儿去找彭荣啊？彭荣早死了，是个吊死鬼。他是大吊死鬼，肚子里还有一个小吊死鬼。”扣子媳妇正在扫地，一个没提防，兰芬胳膊抡圆了，就打了扣子媳妇一烟袋。烟袋瓜差点敲漏了。我问：“这是啥时候的事儿？”扒了眼说：“就是前几天。”现在扣子媳妇儿说起来还眼泪汪汪呢。他蛮横惯了，哪受得了这股委屈啊？这要是过去，扒了眼儿贼眉鼠眼起来，没往下说。可他的眼神里明显还有内容。兰芬姐可是好脾气的人呢、啊，怎么变得这样啊？我问：“扣子呢？”他说：“扣子去地里啦，地里的草长老高，过去难芬解石头，一个草刺儿都不长。现在草能没脚脖子。”我说：“双全那孩子咋样啊？”扒拉眼儿看看县板家的门，确定没人偷听，才小声说：“双全可不是孩子啊，他也是个男子汉。”有一天，他把兰芬的门锁弄坏了，夜里闯了进去。兰芬早有防备，用一把剪刀把他逼了出来。双全又哭闹了多半宿，我们家听得真真的。兰芬咋还那样啊？嫡亲的侄子想进去就进去呗。他拖着声调说：“我起鸡皮疙瘩了。”我摸了下手臂，麻麻细细的，都是小鼓包。我觉得侄媳妇的话有两层意思，表面一层意思，内里还有层意思。乡间很多人都喜欢这样讲话，有个成语叫“话里有话”。他未必知道这个成语，但他能解构这样的成语。那都是有言语天赋的人。兰芬姐使用暴力了，不单对扣子媳妇，还对自己一手带大的侄子。这是几层意思？啊？我问的徒劳。兰芬姐为什么要那样啊？谁知道呢？谁都不知道。问他，他也不说。问双全，他说他就想跟姑睡，不跟别人。二十几年的习惯不容易改。我说，他也就七八岁孩子的智商。扒拉眼小声说。可身体成人了。门口果然有香案，是在石头上放一个白托盘儿，小香炉只有苹果大，插着红蓝粉三色香，但内香只剩一寸长，有三根儿。墙上贴一张画，是手绘观音像，戴一顶奇怪的帽子，长一只小肉鼻子，这活脱脱就是兰芬姐呀。院子里，双拳靠墙根斜倚着，扭曲的脸瘦骨嶙峋，右眼吊上了眉梢，不时朝空中翻一下白眼儿，鼻子挺拔，嘴唇鲜红，若不是脑瘫，真是个俊小伙儿。他的两条腿就那样恣意的岔开，我无意中朝那里看了一眼，莫名的有些心悸。脑瘫患者有性功能吗？我想起那天搜索出的四千多条答案，第一条这样回答：“脑瘫不具有遗传性，检查生育能力健全。从医学上来说，脑瘫病人可以生育，是可以要孩子的。”他斜起眼仁看我，神情中满是傲慢和挑衅。也许过去就是这副神情，只是我没意识到。我叫了他一声。他梗起脖子，不屑一顾。我才知道那些傲慢和挑衅不是我心里生出来的。心抽搐一下，便有些寒劲。想兰芬姐把她从小搂到怀里，在一个被桶里从小滚到大，要付出多少艰辛？事到如今，兰芬姐肯定是无路可退，已无路可走，才会让她整夜干嚎。脑瘫大概也分等级，像双全这样显然不适合成亲要孩子，能成亲要孩子的大概智商和身体都没受太大影响。平展的水泥地面像汪着水，水里游动着许多蝌蚪。我跟谁都没有说起过，我曾经做梦梦到了兰芬姐，她在树上挂着。裤子退到了大腿根儿，肚子像扣着一只大瓢，圆鼓鼓，像白石沟的甜瓜一样，爬满了纹络。许多人指指点点，说兰芬姐怀孕了，马上就要为小赵生儿子了。醒来，我惊出了一身的冷汗。那挂在树上的明明是彭荣，可就是长了兰芬姐的脸。那一年我大概只有十二岁。扣子媳妇儿迎了出来，她微微有些驼背，瓜子脸，蜡黄，一副心力交瘁的模样。她原来也不是个丑女人，双全就随了她，是跋扈的性格改变了她的样貌，使她凭空生出几分恶相。眼下那几分恶相被扫平了，变得低眉顺眼。他叨叨：“我这辈子就是受罪的命，你看着吧，早晚有一天我会死在兰芬前边。”我说：“兰芬姐当真认不出人？”他说：“认不出。为了彭荣的事儿，你瞧我挨的打。”他把脑袋伸过来。用手扒开花白的头发给我看，那里果然有个栗子大的包。我说：“听说他给你挣钱了？”扣子媳妇烦躁地说：“哪有几个给钱的？那天有个人拉了五个西瓜。”我说：“我家里就是种瓜的，会缺瓜吃。”我问门口上的香是怎么回事。话一出，才想起小雨曾给说过法，那是一个含了天大冤屈的人。我的记忆力真是越来越差了。可扣子媳妇儿说，是一个丢了老婆的疯汉。我越不让他摆，他越摆。不让在屋里摆，就在院外摆。我问兰芬姐能帮他找人吗？扣子媳妇儿说不能。兰芬能管死人的事儿，管不了活人。我看了扣子媳妇一眼，满脑袋花白的头发，脸上都是愁苦，眉宇间皱出一个坑。她真是一个不幸的女人，年轻的时候被骗婚，生下脑瘫儿子，眼下又面对这样的事，搁谁谁也不容易。进门之前，我拉了她一把，小声说：“兰芬姐真能办死人的事儿啊。”他却没有降下音量，大声说：“他能，他啥都能。”明显有怨气。顿了顿，扣子媳妇儿压低声音说：“好不容易把你盼来了，他说你是谁，你就是谁，千万别反驳他。”我问：“为什么？”他说：“小心他出手打你。”话音未落，里屋传来一声：“彭荣来了。”我起了一身鸡皮疙瘩，这声音分明不是蓝芬姐的，有一种冰冷闲适的味道，而且带有明显的城市口音。汉村的口音是没有二声这个音调的。我轻轻挑开门帘，蓝芬姐朝东盘腿坐着，身上披件蓝棉袄，袄袖是绒线的，有斑斑油渍。一看就是很多年前的，头上扣一顶灰色的绒线帽，帽顶拴个绒线球，都泛着一种古旧的颜色。传说中的长杆烟袋终于得见，兰芬姐吧嗒两下嘴，却不见有烟出来。我扫了一眼炕上，没有烟笸箩，没有颗烟灰的地方，也不见有火机或火柴。这都跟我小时候的记忆不一样。对，烟袋杆上还要吊一只烟荷包，这才更像一个抽烟的人。紫铜烟袋锅里也没有烟灰。我突然想伸手摸一摸凉热，没敢，我怕他也朝我的脑袋抡一下，这可得不偿失。兰芬姐冷冷的看着我说：“你好难请啊。”我吃惊的指着自己的鼻子说：“你说我？”兰芬姐怕冷样的揣了下袄袖，扭头看着门帘说：“别像贼一样在那儿藏着，想进就进来。”有脚步声离开了。兰芬姐说：“孩子呢？”我不知道他说的是谁的孩子。想了想，我说：“出国了。”兰芬姐说：“是出太平洋还是大西洋？”我险些笑出声难得从她嘴里蹦出这种词儿。我说：“哪个洋也没去，他去泰国喂大象了。”兰芬姐低头默想了会儿，说：“让我看看你的手。”我踌躇一下，还是把手伸了过去。我想让他摸，好感受他的体温，又怕他摸我。我怕他的手往我的手背上一搭，就有意料之外的事发生，仿佛我们之间隔着一条河，我或是落水，或是到达他的岸上，都是恐怖的事儿。我不知道他此刻在扮演什么角色，他脸色苍白，嘴唇不停的抖，虽然穿了那么多，却氤氲着一层寒气。可他用右手的拇指去摁烟袋锅，左手从下方托着烟嘴含在嘴里，这让他打开了两只手臂，却顾不上我。这个动作真是很经典，看得我又亲切又感动。可这动作明明只是虚晃一招，像演小品一样。棉袄从肩上滑落，我给他往上抻了抻。看样子没受苦，还是细皮嫩肉，有个手艺就比没有强。还是给别人打针呀？我愣了一下，啥？他提高声音说：“葛红茹是个王八蛋，我要是知道是他欺负你，做鬼也不会放过他。”我吃了一惊，葛红茹就是那个支书，是他让彭荣怀了孕。眼下已经死十多年了，没死之前经常在桥头坐着，人们都忘了他曾经坐牢的事儿。倒退多少年，他完全可以收下彭荣，养着他们母子。汉村人都这样说，他除了年纪大些也没啥毛病。可那个知青妹子宁可上吊也不跟他在一起。哎呀呀，那又何苦怀孕呢？大家都说。老葛吃了个哑巴亏，谁想到那个女知青写日记，让老葛一跤栽进牢里。若不写，这就该是个无头案，喊村人做梦也不会往支书头上猜。彭荣起初一点儿麻烦也没给他找，自己在乒乓球台子上跳来跳去，实在不能流产，只得用一根绳子上了吊。如果不是留下了日记，谁也不会想到是葛红茹那个半大老头子。那年他都五十六岁了，年轻时死了媳妇儿，苦熬苦挣了多半辈子，给人的印象特别传统，特别正派。兰芬姐认定了我是彭荣，她为什么认定我是彭荣啊？我细细端详他的眉眼，他始终眼皮子耷拉着。并没有怎样认真看我，他接触的人中我是外人，只有我是外人。我这样琢磨，那么就是我的外来人身份让他觉得可以利用。给别人打针是手艺，他嘟嘟，怀揣千金都不如手艺在身。这话都是我小时候常听人说的。他抽动一下小肉鼻子，那几颗浅麻子跟着跳动。看上去特别有趣，我不是彭荣，我想看他的反应。我把扣子媳妇的叮嘱忘了。你是他一口咬定，别以为我不认识你。你希望我是对吧？我心里忽然一动。兰芬姐咯咯的笑，一口细碎的芝麻牙跟他的年龄很不相称。他呸的吐了口吐沫，还好那吐沫。落到了地上，我暗暗一惊，想：他人老了，可他的牙齿还年轻，他为什么有那么年轻的一口牙齿呢？烧成灰，我也认识你。他正色，丝毫不含恶意。兰芬姐，我低低的叫了一声。